0: 안녕하세요 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최연정입니다 다음 주면 추석 연휴가 시작됩니다 온 가족이 만나는 명절 풍성하긴 하지만 이런 진심이 없는 덕담은 사줄입니다 좋은 대학 가야지 그래 빨리 취직해서 돈 많이 벌고 아유 또 나이 들기 전에 어서 결혼해야지 이게 듣기 싫은 덕담 3종 세트라면서요 아, 요즘 같은 3포세대에게는 어쩌면 듣기 싫은 수준을 넘어서 아예 어울리지도 않는 얘기가 될지도 모르겠습니다. 취업이 어려워 결혼도 어렵고 취업이 어렵다 보니까 최근... 대학 진학을 원하지 않는 학생 수가 늘고 있다고 합니다. 대학 진학률이 요 처음으로 60%대로 떨어졌다고 하는데요. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 대학 진학률이라는 주제로 빅데이터 분석해 보겠습니다. 그리고 지난 이틀간 중국 항저우에서 G20 정상회의가 열렸습니다. 월드트렌드 빅데이터로 세계를 본다 시간에 G20에 대해서 자세히 살펴보겠습니다. 자, 오늘의 빅퀴즈입니다. 오늘은 중국과 관련이 없는 것을 골라주시면 되는데요. 1번 만리장성 2번 자금성, 3번 첨성대, 4번 베이징 중에 중국과 관련이 없는 것 골라서 저희에게 문자 보내주세요. 오늘 당첨되신 분께는요. 도넛과 커피 세트 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화, 문자메시지 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 참 대학 진학률이 떨어진다는 얘기 뭐 예상은 했습니다만 예. 그게 갑자기 60%대로 툭 떨어질 줄이야. 이게 굉장히 하락률이 크네요. 예 네.
2: 한때 80%에 육박했던 대학 진학률인데 네. 올해 처음으로 이제 60%대로 떨어졌습니다. 그러니까 표면적인 이유는 이제 고졸 취업이 늘어난 것인데 네. 예. 교육부와 한국교육개발원에 의하면 올해 전체 고등학교 졸업자 중에 대학에 진학한 학생이 69.8%입니다. 음. 예. 이것은 이제 대학 등록자 기준인데요. 지난해 70.8%보다 1%포인트 감소한 수치고요. 대학 진학률이 70% 아래로 떨어진 것은 지금 14년 만입니다. 네. 그래서 대학 진학률은 1990년대만 해도 90년만 해도 27.1%에 불과했었어요. 그런데 경제발전과 이제 강한 교육열의 영향으로 급격히 증가를 했죠. 음. 그러다 보니까 2009년에는 77.8%, 거의 8%에 이르는 대학 진학률을 보였는데 네. 그 이후에 이제 감소 추 새로 돌았으면서 이번에 70% 이하로 이제 떨어졌습니다.
0: 네. 아, 이게 급증을 했었군요. 그러니까 이제 우리가 그 과반 어떤 50% 진학률이 이제 넘는 게 사실 얼마 되지 않았다는 얘기예요. 예. 통계도 재밌네요. 근데 이 대학 진학률이 낮아지고 있는 이유가 어디 있을까요?
2: 예, 전문가들은 이제 고졸 취업 활성화와 대졸자의 네. 취업난이 맞물리면서 나온 결과가 아닌가라고 이제 네. 예측을 하고 있는데요. 최근에 고졸 취업자들이 좀 늘어나고 있고요. 대 uh, uh-huh. 졸업장이 있다고 해도 취업이 쉽지 않은 상황이기 때문에 그렇죠. 대학 진학을 포기하는 경우가 좀 늘어난 것 같습니다. 그래서 이제 선취업 후 진학 등을 몇년 전부터 정부가 강조해 왔거든요. 그러다 보니까 고졸 취업 정책이 조금 시장에서 효과를 만들어내는 것이 아닌가 하는 분석도 나오고 있고요. 네. 실제 과거 30%에 불과했던 특성화고 취업률이 최근에는 60%까지 지금 오르고 있거든요. 어, 네. 그리고 또 대학을 나온다고 해서 반드시 좋은 일자리를 가질 수 있는 것은 아니다라는 인식 늘어나면서 대학 진학률이 좀 낮아지는 것 같습니다. 그런데 네. 뭐 사실 그 대학 진학률이 좀 감소한다고 해서 네. 학력을 중시한 우리 사회의 풍조가 후퇴한 것은 아니고요. 음. 지금도 더 좋은 대학을 대학을 가기 위해서 재수 삼수 하고 있는. 그런 학생들의 비율은 여전히 또 높습니다.
0: 네. 그래도 이제 어떤 특성학어를 졸업해서 취업하는 학생들의 어떤 취업률이 60% 이상 올랐다는 얘기는 굉장히 고무적이네요. 그러니까 그렇죠. 대학 4년 동안 그 젊음과 그 대학 등록금도 굉장히 비싼데 그 시간과 또 돈을 소비하는 일찌감치 좀 취업전선에 뛰어들어서 돈도 벌고 경험도 쌓고 그러자는 어떤 인식들이 좀 많이. 예.
2: 사실 아, 이전에 70년대 80년대 보면 은요그 네. 취업이 잘 되는 그런 실업계 고등학교가 많았죠. 네. 예, 명문 상고도 있었고 음, 네, 명문 공고도 있었고. 그런데 그러던 것이 이제 점점 이제 일반 고화 됐고요. 네. 그다음 대학 같은 경우도 보면은 예를 들면 뭐 경영대가 좋은 학교, 의대가 좋은 그렇죠. 학교, 법대가 좋은 네네. 학교, 공대가 좋은 학교 이렇게 대학들도 이전에는 오히려 특성화가 되어 있었는데 충분히 있었죠, 네. 어느 시점을 지나면서 그런 특성화가 없어지기 시작했어요. 지금은 좀
0: 어느 대학은 어느 과가 좀 우세하고 이런 게좀 없어졌나요? 거의 없어졌습니아 그래요. 예, 네. 그래서
2: 사실은 이제 고등학교도 좀 특성화 교육이 필요하고 음. 고등학교뿐만 아니라 대학도 특성화 교육이 좀 필요한 시점이 되지 않았나 생각을
0: 해봅니다. 네, 게다가 이제 대학을 진학을 했는데 중간에 이제 재학 중에 학업을 중단한 학생들이 주변에 보면 참 많아진 것 같아요. 그러니까
2: 그 아무래도 그 등록금도 굉장히 그게, 올랐고요. 아, 크겠죠, 네. 예, 그다음에 이제 대학을 다니면서 힘들게 아르바이트를 하는 과정에서 과연 내가 대학 졸업장을 네. 가진다고 해서 음. 그런 안정된 내가 원하는 직업을 얻을 수 있을 것인가 하는 회의도 많이 생기는 것 같고요. 네. 그래서 제가 통계를 보면 일단 그 일반 대학의 학업 중단 비율이 4.1%로 지난해보다 0.2%포인트 증가를 했고요. 더욱이 좀 눈에 두드러진 것은 방송통신대학이라든가 네. 사이버대학과 같은 경우는 학업 중단 비율이 5.7%포인트 증가해서 네. 최근에는 23.7% 이르고 있어요. 그러니까 음. 방송통신대학이라든가 사이버대학 같은 경우에는 재학생 4명 중에 1명이 중도의 학업을 이제 그만두는 것으로 나타나고 있는데요. 아무래도 앞서 계속 말씀드린 것처럼 그 대학 학위가 어떤 음. 안정된 직장을 얻는 수단이 되지 못한다는 인식도 강해졌고요. 그리고 네. 방송, 통신 대학이나 사이버 대학 같은 경우는 제때 공부를 하지 못하고 나이가 드신 분들이 많이 진학을 하는데 그렇죠. 네. 워낙 이제는 뭐. 전 국민이 거의 대학 졸업장을 음. 가지고 있기 때문에 그 대학 졸업장에 대한 가치를 이제 네. 그분들도 별로 이제 인정을 안 하시는 것 같아요. 음. 그러다 보니까 네. 이렇게 학업 중도가 네. 늘어나는 것 같습니다.
0: 그 지금 학교에 계시니까 그 예. 학생들 중에 학부 학생들 중에 이제 갑자기 학업을 중단하는 그런 경우들 많이 보셨어요? 어떤가요?
2: 최근에는 네. 뭐 저희 대학 같은 경우에는 그렇게 음. 중도 포기율이 높지는 않은데요. 네. 최근에 이제 창업 열풍이 불면서 아, 어, 창업을 위해서 휴학하는 학생들은 휴학. 굉장히 많이 늘어나고 있는 것
0: 같아요. 네. 근데 뭐 본인의 적성에 맞는 어떤 일을 찾아서 뭐 취업 뭐 이런 것 때문에 그만두는 거는 뭐 어쩔 수 없, 뭐, 뭐 이렇게 나쁘진 않은 경우인데 이제 그렇지 않고 다른 요소들 때문에 학업을 어쩔 수 없이 의사와 상관없이 본인 의사와 상관없이 중단하는 경우도 좀 아마 아플 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 아무래도 이제
2: 뭐 경제적인 이유 네. 같은데 사실은 한동안 우리 사회 이슈가 됐던 반값 등록금이 어떻게 보면 가능할 수도 있는 얘기거든요. 음. 제가 드리고자 하는 말씀은 지금 우리 사회 대학 진학률이 거의 이제 60% 떨어졌다고 하지만 70% 정도에 있는데 이것이 40%로 떨어지게 되면 어떻게 보면 가능한 일일 수도 있어요. 어제였죠. 어제 이제 교육부에서 이제 부실 대학 관련되는 평가 결과를 발표하기도 했는데 지금 우리 사회의 부실 대학이 너무 많습니다. 음. 예, 부실 대학이 너무 많고 모든 대학이 등록금하고 그다음에 네. 정부 지원금으로 거의 운영이 되는 아, 상황인데 네. 그 정부 지원금을 부실한 교육 체계를 가지고 있는 대학에 지원하는 대신에 음. 좀 대학을 선별해서 제대로 교육을 하고 있는 대학에 지원을 한다고 하면 네. 그러니까 지금 너무 국내 대학이 많아요. 올해가 2016년이죠. 2018년이 되면 대학 정원이요. 네. 어 고등학교 졸업. 하는 학생 수보다 더 많게 됩니다 음. 예 그러면은 이제 학생 유치 경쟁도 치열하게 될 텐데 네. 그 과정에서 지금은 이제 교육부가 주도로 해서 대학의 어떤 그 교육 과정들을 평가해서 음. 구조 조정을 하고 있는데 이것을 오히려 시장에 내맡기고 시장 네, 시장에 맡기고 네. 제대로 학생들을 유치하지 못하는 그런 학생들은 아 그런 대학들은 자연스럽게 좀 도태가 되는 네. 그러한 시장의 분위기를 만들어서 대학 구조 조정을 하게 되면 네. 에. 그리고 정부가 지금 대학에 지원하고 있는 그런 지원금. 지원금들을 제대로 된 대학에 지원을 한다고 음. 하면 어떻게 보면 은뭐 반값 등록금도 그러면 어 주변에 요즘 경제적인 사정이 안 좋아서 진짜 공부해야 되고 네. 공부할 역량도 있고 공부하기를 원하는 학생들이 학업을 중도에 포기하는 일미좀 줄어들 수 있지 않을까. 그러니까 지금 교육에 네. 있어서도 정부의 지원이 선택과 집중이 좀 필요한 시기가 되지 않았나 생각해
0: 봅니다. 지금 이 대학 지원금 정책 이런 것들이 손가락으로 좀 둑을 맞고 있는 격인 것 같아요. 앞으로 저출산으로 대학 진학자 수는 더 감소할 거 아니에요. 그러면 네. 지금 불거지는 문제들이 나중에는. 걷잡을 수 없는 위기로 닥쳐올 텐데 말이죠. 네. 저출산이 분명 영향이 있겠죠. 그럼요. 네.
2: 조금 전에 말씀드린 것처럼 이제 2년 후면 대학 정원이 고등학교 졸업생 수를 으흠. 이제 앞지르게 되고요. 네. 어, 올해 전체 유치원 및 초중고등학생 학생 수가 이제 663만 5천여 명인데 지난해보다 10. 8만 4천여 명이 줄었어요. 지금 2.7% 감소하고 있거든요. 특히 2000년에 태어난 밀리네엄 베이비들이 중학교에서 고등학교를 진학하면서 중학생 수가 전년보다 1 2 12만 8천여 명이 줄었는데, 음. 네. 앞으로도 이런 학생 수의 감소는 더 급격하게 나타날 것으로 보여집니다.
0: 자, 그래도 SNS상에서 이게 대학 진학에 대한 반응들 어떤지 좀 궁금하네요.
2: <웃음> 대학 진학 관련되는 네. 이제 그, 대학 진학 관련돼서 오가는 대화를 분석을 해보면 46% 정도가 부정적인 견해를 가지고 있는 것
0: 같아요. 대학 진학에 대해서? 네, 대학
2: 진학에 대해서 음. 32% 정도가 여전히 이제 긍정적인 네. 그런 견해를 가지고 있는데, 에 여전히 대학 진학률이 높다는 의견이 굉장히 지배적이고요. 네. 그렇지만 대학을 가야 하는 이유에 대해서는 임금이라든가 소득, 요런 것들, 이런 이제, 에 얘기하고 있는데. 음. 근데 사실 대학을 안 나오면은 직업을 구하는 것이 아니라 결혼도 하기 힘든 우리 사회 풍토가 굉장히 아, 문제가 아닌가 싶어요. 아,
0: 근데 이제 우리 때 되면요. 저는 만약에 이제 제가 이제 제 자녀를 결혼시킬 때그 배우자가 어느 대학 나왔니 혹은 뭐 대학은 다녀니뭐 이런 거안 물어볼 것 같아요. 그건 이제 좀 약간 구시대적인 발상 아닌가요?
2: 근데 아직까지도 네. 우리 사회는 에 그런 풍조가 있고요. 그럴까요? 네. 지금 이제 제가 소득이란 임금 소득 얘기를 했는데 제가 그래서 OECD 좀 자료를 한번 찾아봤어요. 자료를 네. 찾아보니까 2016년에 네. 13년 자료이긴 한데 우리나라의 임금 격차가 굉장히 큰 것으로 생각을 했거든요. 네. 대졸자와 고졸자에. 근데 의외로 어 OECD 31개국 중에 23위를 차지했어요. 음, 그러니까 임금 네. 격차가 OECD 국가 평균 수준에도 미치는 못하는 거니까 그러니까 네. 임금 격차가 그렇게 크지 않다는 거예요. 네네. 그러니까 OECD 평균은 고졸자와 대졸자 임금 격차가 56%인데 우리나라 경우에는 지금 37%거든요. 네. 그러니까 그게 이유는 뭐냐 하면 고졸자들이 장기 근속하는 경우가 많아요. 어. 그리고 우리나라는 아직도 연봉이 아니라 연공 서열에 의해서 임금 제도가 책정되어 있는 곳이 많기 때문에 네. 전체적으로 일하는 기간 동안 받는 임금을 계산해 보면 오히려 고졸자들과 대졸자가 음. 다른 OECD 국가에 비해서는 크게 그러네요. 차이가 나지 않는다는 거예요. 대졸자들이 오히려 대학을 졸업한 다음에 일하는 기간이 고졸자에 비해서 굉장히 짧은 것으로 좀 나타났습니다.
0: 요즘 또 추세들이 뭐 40대 중반이면 이제 명예퇴직을 강요당하고 이런 걸또 감안해 보면 일치감치 안정적으로 그렇죠? 무슨 예. 연금이 렇게쌓아서 가듯 하는 것도 나쁘지 않을 것 같아요. 예. 그러니까
2: 늘 얘기를 하지만 예. 우리도 좀 독일 같은 경우 지금 아. 대학 진학률이 30% 중반대 있거든요.
0: 30%밖에 예. 안 되나요. 그런데 네. 보십시오. 지금
2: 우리 그 시장에 보면은. 고급 인력을 구해지 못해서 또 아우성 치는 기업들이 많고요. 중소기업 같은 경우는 아예 지금 뭐 구, 구인을 못해서 지금 네. 고민을 한, 그러니까 근데 대학에서는 지금 대학 학위자들이 쏟아져 나오고 네. 청년 실업은 문제가 있고 뭔가 지금 공급과 수요가 제대로 매치가 안 되는 거죠. 그래서, 어, 요번 모르겠습니다. 지금 60%는 이 대학 진학률이 떨어졌는데 네. 이것을 계기로 해서 대학 구조 조정도 좀 하고. 네. 꼭 우리가 대학 나와야 할수 있는 이유에도 네. 많은 일들이 있는데 대학을 다할 네. 필요는 없거든요. 모두가 네. 다. 네. 그래서 어렸을 때부터 자기 적성을 좀 봐주고 그 적성에 맞게 충실한 교육을 시킬 수 있는 그런 체계가 우리 사회도 좀 자리를 잡아야 되지 않겠나 그렇죠. 생각해
0: 봅니다. 그렇 OECD 대학 진학률 평균이 한 50%라고 전에도 말씀해 주셨는데 네. 뭔가 이제 거기에 맞춰서 이렇게 변한다는 건 우리나라 어떤 교육 정책의 어떤 큰 변화도 이제 예상이 되는 거네요. 우리 아이들 조금 이런 대학 진학에 해서좀 자유로워질 수 있을까요? 저는 이제 앞으로 아이를 키워야 되는. <웃음> <웃음> 이 예. 부모 입장에서 제일 고급적 아, 과정이라고 생각하거든요. 그런가요? 예. 네. 자, 대학 진학률이 떨어지고 있는 실태에 대해서 오늘 좀 조사 얘기를 하나, 나눠봤습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 대학교 정보산업공학과 박희준 교수였습니다. <웃음> 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 이 커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네, 임상훈 기자 그리고 전민기 팀장 두분 나오셨어요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 네. 자, 오늘 비퀴즈좀 간단한데요. 임 기자님한테 부탁드려볼까요? 네,
1: 네, 네 가지 중에 중국과 관련 없는 것을 골라주시면 됩니다. 네. 1번 만리장성, 2번 자금성, 3번... 참성대 음. (4번) 베이징
0: 네 중에 고르셔서 빅데이터로 보는 세상 앞으로 문자 보내주시기 바랍니다 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 (9730) 이고요 짧은 글은 (50원) 긴 글은 (100원의) 정보이용료가 부과됩니다 자 중국 항저우에서 이틀간 열린 (G20) 정상회의가 폐막이 됐습니다 자 그래서 오늘 (G20) 정상회의 뭐~ 우리도 이제 개최한 바 있는데 어떤 성격을 갖고 어떤 역할을 하는지 등에 관한 얘기 좀 나눠볼게요. 먼저 전민기 팀장님 먼저 G10이 무엇인지 좀 알아볼까요?
3: 네. 이 G를 또 궁금해하시는 분들이 꽤 계시더라고요. 그룹 오브 20입니다. 그래서 그냥 20개 주요 계곡들이 모여서 기존에 선진국 중심의 G7에다가 신흥국 12개국 또 e u 를 포함해서 1999년에 만들어졌습니다. 이 선진국 정상회담의 시초가 1975년 6개국 정상회담이었는데 그 이후에 2008년에 리먼 브라더스가 파산하면서 금융위기가 전 세계를 강타했죠. 그러면서 함께 이 위기를 극복해보자 라는 뜻에서 모여서 경제에 관한 이야기들 나누게 됐고요. 회원 20개국을 선정하는 데는 국내 총생산 GDP죠. 그리고 국제 교역량 이뭐 경제 규모가 우선적으로. 고려가 됐습니다. 그래서 우리나라도 이때 함께 들어가게 됐고요. 네. 사실 처음에는 함께 경제 위기를 좀 이겨보자라는 뜻에서 만들어졌는데 그 이후에는 어떤 자국의 이득을 위한 음. 뭐 숫싸움이 뭐 치열하게 벌어지고 네. 뭐 여러 가지가 얽혀있는 복잡한 그 경제 장이 됐죠.
0: 네, 네. 이번에 항저우 회의가 이제 동아시아에서는 우리 다음으로 이제 두 번째 네. 열린 대회라면서요. 그렇죠. 네.
1: 그러니까 한국에서 지난 2010년에 열렸었죠. 네. 그때가 5회 대회였고 그 그러니까 전에는 주로 이제 미국에서 미국에서 두번 했고 영국에서도 했고 이제 그런 그 소위 말하는 그 경제 강국 강대국에서 열리다가 우리나라에서 처음으로 열린데 이번에 이제 중국에서 동아시아에선두 번째고 그리고 터키를 뭐 아시아로 쳤을 때 그런 것이고 터키도 이제 유럽 연합 쪽으로 이제 가입을 기다리고 있잖아요 네. 터키를 유럽을 친다면 아시아에서 두 번째로 열린 거죠 음. 그러니까 이번 같은 경우에. 어 전체적으로 이제 중국에서는 경제적 문제에 집중을 하자 이제 이렇게 그 전체적인 테마를 정했습니다마는 네. 사실상 그 동아시아에 있는 것 안보 문제 그다음에 영토 문제 이런 것들로 관심이 많았었죠. 그래서 음. 참가국들 중에서 이번에 g20에서 좀할 말은 해야 되겠다 벼르고 온 나라들이 아. 많았어요. 아,
0: 그래요 네. 네.
1: 그래서 이제 그, 물론 우리나라도 이제 그 박근혜 대통령께서 그 사드 관련해서 이제 중국과 러시아 정상과 만나서 회담도 하셨습니다만은 네. 그런 관련 이제 미국 저 오바마 대통령도 마찬가지고 그러니까는 음. 중국에서는 그런 것들을 본회의에서 차단하기 위해서 이제 네. 저 경제 문제에 집중하자. 그래서 예를 들어서 이제 조폐 저기 조세 회피 문제라든가 보호무역에 대한 경계 뭐 경제 문제하고 직접 관련은 아닌지 모르겠습니다만 난민 문제 이런 것들을 이제 주 주제로 삼고 그 다음에 컨센서스도 물론 도출을 했습니다만은 그러다 보니까는 실질적 관심사 우리 국민들도 사실 G20에 대한 직접 그 회의 본 회의 관심보다는 박근혜 네. 대통령이 중국 시진핑 주석과 러시아 푸틴 대통령과 만나서 결과가 어떻게 된다 여기에 관심이 더 있잖아요 그렇죠. 네. 그러니까는. 진짜 회의 주제하고 어떤 그 실질적 관심사하고 이렇게 동, 동떨어지는 그런 행사가 되지, 되지 않았는가 이런 지적들도 물론 있죠.
0: 네, 이게 국가 원수들끼리 만난다는 얘기는요. 사실 어떤 실무적인 얘기가 아니라 본인의 어떤 이미지의 네. 어떤 만남일 수도 있잖아요. 그래서 약간 정상들 간의 어떤 전시외교, 그러니까 실제적으로 뭔가 이 지식을 통해서 이루어지는 것들을 이렇게 우리가 피부로 와닿지 못하는 것 같아요. 느끼는 그렇죠. 게 별로 없는 것 같아요. 아까 전민기 그렇죠? 팀장님 네. 얘기하셨습니다만
1: 네. 원래는 재무장관 중심의 실무. 정상회담이었잖아요. 네. 근데 이게 좀더 어떤 실제적인 어떤 힘을 주자라는 취지에서 정상회담으로 격상시켰는데 네. 지금 말씀하신 것처럼 오히려 이미지 정치로 어떤 변질되는 것 아닌가라는 네. 그런 비판도 있죠.
0: 그렇 국내 정치 여론을 계속 이제 눈치를 봐야 되는 원수들 입장에서는 <웃음> 나가서 말도 함부로 할수 없고. 그렇죠. 2죠 그렇죠. 예. 위 생긴 배경을 좀 살펴보도록 하겠습니다.
1: 네. G 2 0 선진 그 배, 생긴 배경을 네. 이제 뭐 아까 전민기 팀장 잠깐 말씀하셨습니다만은 네. 원래는 G 7 아니었습니까? G 7이 이제 그 소위 말하는 실질적인 그 경제 성진국들인데 그 지구촌의 다양한 어떤 그저경제적인 문제라든가 이런 것들을 소화하기에 무리라는 이제 그런 인식이 커지기 시작했죠. 특히 네. 아시아 어, 경제 위기라든가 이런 거를 겪으면서 그런 인식이 확산되기 시작했고 그다음에 미국발 그 다음에 미국발 그저 경제 위기 2008년도 그것들을 시작이 되면서 이제부터는 아이 G7 가지고는 구, 저 지구촌의 어, 많은 현안들을 다루기에는 한계가 있다 이런 이런 인식이 커지기 시작하면서 이제 그 2008년도에 이제 일회 그 대회가 열렸었죠 이제 그때부터 어 저, 비로소 이제 그 G7에다가 12개 신흥 국가들에다가 네. 저기 EU까지 합쳐서. 그러니까 만약에 EU 국가가 기, 기, 저, EU의 그 회장국이 기존 그 국가에 겹친다면은 네. 그러면 이제 19개 국가가 되는 어, 거죠. G20이지만 네. 네. G19개 국가가 되면서 이제 그렇게 해서 이제 그 모이기 시작한 거죠. 그렇게 되면서 이제 지금까지 이제 이어지게 된 거죠.
0: 네. 그러니까 처음지 열렸던 게 2011년부터.
1: 1회, 2000... 1회 대회는 2000. 2000... 8년 아, 2008년부터 2 0부터
0: 2010년에 우리가 이제 5차 회의를 열었고 그러니까 이게 그렇죠. 뭐 매년 열리는 게 아니라 그때 필요할 때마다 열리는 건가요? 그러면? 그렇죠. 그러니까는
1: 네. 처음에는 필요할 때마다 열렸었는데 아. 그게 이제 아까 말씀하신 것처럼 최근 들어 와서 네. 2011년부터인가 음. 그때부터 그 1년에 한 번씩 정례화된 네. 거죠.
0: 아 그렇군요. 자 이제 G20에 대한 SNS의 반응도 좀 살펴보겠습니다. 네, 지난
1: 석달간 네. 한
3: 2만 900여 건 정도 언급이 됐는데요. 지난 3일 동안 1 0 0 0여 건이 언급됐다는 거는 g 열리는 기간 동안 사람들이 반짝 언급한다는 걸알 수가 있고요. 연관어를 봐도 중국 뭐 각국 정상 중국 러시아 중국 미국 뭐 정상 단체 사진 이런 단어들이 올라오고 있습니다. 우리나라에서 이제 2010년 11월에 열렸는데 이때가 G20에 관한 언급량이 가장 많았던 걸볼수 있고요. 네. 그 어떤 내용들을 봐도 사실은 그 알맹이가 좀 빠져 있습니다. 경제에서 어떤 뭐 협상이 있었는지 결과에 대해서는 사람들이 많이 언급하지 않고요. 거기서 이슈됐던 어떤 가십거리라든지 각국 정상들의 관계 이런 이야기들만 올라오는 걸 봐서는 본래의 목적이 많이 좀 퇴색됐다는 걸를 SNS를 통해서도 좀알수 있지 않나 싶습니다.
0: 네. 이게 사실 외교적 수사라는 게 그렇잖아요. 이게 알맹이가 안 보이잖아요. 네. 양국간의 우호적 관계를 계속 유지한다 뭐라든지, 그러니까 그 뭐지 20이 런 기간 동안 사실 언급되는 게뭐 어느 나라에서 대통령이 뭐 어떤 말을 했고 그게 이제 실질적으로 국내 어떤 영향 을미치고 이런 거보다 우리 왜 2010년에 열렸을 때도 뭐 굉장히 그때 뭐살상하지 않았습니까? 뭐그 자동차 이부제도 하고 그렇습니다. 뭐 이런 식으로 네. 그런 어떤 국민들의 불 편에 관한 얘기들이 아마 더 많지 않았을까라는 생각이 드는데요. 이 G20 국가들의 그 하나하나 그 나라들을 보면요, 이게 선진국 모임도 아닌 것이 뭐 대륙을 대표하는 모임도 아닌 것이 어떤 기준으로 이게 구성이 된건지또 궁금해요. 네, 네,
1: 아까 전민기 팀장님이 이제 개괄적인 말씀하셨습니다만은 을 근데 엄밀하게 따지면 사실 명확한 규정은 없는 거죠, 아, 그래요? 사실은. 아, 그래서. 어, 이따가 말씀드릴 기회가 있는지 모르겠습니다만 사실 이 G20에 가입하고 싶어 하는 나라들도 있어요. 네. 어, 아직 끼지 못하는 나라들 중에서. 그러니까 는 아까 이제 말씀드렸듯이 G7에다가 저기 신흥국들이 포함이 돼서 이제 그 특히 이제 신흥국들 중에서 브릭스를 포함해서 이제 그 경제 규모가 큰 나라들 이런 네. 나라들이 이제 같이 들어갔죠. 그리고 말씀하셨죠. 그 지역 대표성도 어느 정도는 고려가 됐습니다. 예를 들어서 남아, 남아프리카 공화국이라든가 그 특히 아르헨티나 같은 경우에는 그 여러 가지 면에서 예를 들어서 경제 규모라든가 그 어떤 선진국 IMF에서 선진국을 나눈 어떤 그 기준이 있거든요. 거기에도 들어가지 않고 그렇습니다만은 그 지역 대표성 어떤 그런 걸로 이제 들어간 그런 면이 없잖아 있고요. 여기서 이제 한 가지 우리나라가 이제 여기 들어가죠. 그 우리나라가 좀 돋보인 이유는 과거 G7을 제외하고 그러니까 새로 합류한 1 2개 국가 중에서 IMF에서 규정하고 있는 그 선진국에 들어가는 나라는 우리나라하고 호주밖에 없거든요.
0: 네, 어, 우리가 선진국 그 기준에 예, IMF. 어, 그러니까
1: 네. 그전 세계적으로 이제 강국을 나누는 뭐 그러니까 네. 뭐라고 할까 선진국을 나는 누 기준이 여러 가지가 있습니다만은 군사력 네. 뭐 여러 가지 여러 가지 있습니다만은 IMF 기준으로 했을 때 이제 경제 규모로 했을 때는 우리나라가 음. 선진국에 들어가고 근데 이제 그 스페인 같은 경우는 우리나라보다는 경제 규모가 크고 네. 뭐이인당 GDP도 높고 그렇습니다만은 G20에 안 들어가죠. 아,
0: 그래요? 네. 그래서
1: 그래요? 스페인 같은 아, 예. 경우는 예. 예. 이제 계속 뭐라고 할까 관심을 가지고 계속 음. 그그저 뭐라고 하죠? 그 옵저버로 음. 참가는 계속 하고 있어요. 아. 그렇지만 G20에 이렇게 본격적으로 들어가지는 못하고 있죠.
0: 네. 그리고 보니까 뭐 G20에 합류를 하는 선진국도 있고 그렇지 않은 나라도 있고. 네. 그러니까 뭐 약간 좀 지역을 대표하는 지역의 분배 같은 것들이 좀 있나 봐요. 네, 네. 있죠.
1: 그러니까는 아까 말씀드린 여러 가지 기준이 있다고 네. 제가 말씀드리지 않았습니까? 뭐 예를 들어서 이제 구저 보통 우리가 강대국이다, 초강대국이다, 이런 기준으로 음. 했을 때는 그 군사력으로 하는 경우가 많이 있는데 그 외에도 이제 우리가 선진국이다 아니다 얘기를 할때 나누는 것이 뭐과학 기술력도 있을 수 있고 네. 뭐 정보력, 그 다음에 교육 수준, 기초국력 이런 것 굉장히 다양한 기준이 있고 그다음에 그 다음에 그 HDR 이라고 해가지고 그러니까는 음. 인간 개발 저기 보고 이렇게 그런 규모로 봤을 그 기준으로 봤을 때는 또 선진국 그 기준이 달라지죠. 네. 그런 경우에는 예를 들어서 저 북유럽 국가들, 아. 노르웨이라든가 이제 그저 스위스라든가 뭐 네. 덴마크 이런 나라들이 상위권을 차지하는데 우리나라는 그 기준으로 하면 조금
0: 말인데요. 네. 내려가겠지만
1: 네. 네. 근데 이제 이런 국가들 같은 경우에는 G20에는 이제 합류를 못하죠. 어.
0: 아, 못하는 건가요? 안 하는 건가요? 그러니까, 그러니까 왜냐하면 네. 경제
1: 규모라든가 여러 어. 그 기여도라든가 여러 가지 그리고 지역 대표성이라든가 여러 가지 면에서 음. 이 나라들이 복지, 여러 가지 면에서 잘 살고는 있지만 네. 그런 차원에서는 조금 대표성을 갖기에는 부족하지 않나 이런 음. 이제 판단이 있었던 거죠. 또
0: 굳이 뭐그 나라 입장에서는 여기 참여할 필요가 굳이. 없다고 생각도 할수 있을 것 같아요. 사실은. 그렇죠. 근데 이게 G20 정상들의 단체 사진 같은 게 촬영을 이렇게 네. 이제 화면에서 보면 은간히이 국가 정상들 간에 어떤 신경전이 보여요. 그 예, 예. 누가 누구 옆에 서고 누구와 더 말을 많이 나누고. 맞 아, 예, 네.
3: 그쓴 위치를 보면은 응. 지금 각국끼리 어떤 외교가 어떻게 돌아가고 있는지 대충 보이거든요. 그래서 뭐 힘의 정치도 엿볼 수 있고 그런데 이번 중국 항저우에서 개막한 G20 정상회의 단체 사진 촬영 때는 이제 중국의 시진핑 국가주석이 첫줄 중앙에 섰죠 주최국 자격으로 그시 주석의 오른편과 왼편에는 각각 내년 G20 정상회의 주최국인 독일의 앙헬라 메르켈 총리 그리고 지난해 주최고 터키의 레제프 타이프 에르도안 터키 대통령이 자리를 잡습니다. 음. 그 이후에 이제 오바마 미국 대통령 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 위치해서 중국의 어떤 의식 인식을 반영하거든요. 음. 그런데 사실 푸틴 대통령이 첫줄 중앙부에 선게 2014년. 호주 브리스번 G20 정상회의 때이줄 끝에 서서 사진을 음. 찍어서 푸대접 평가가 나온 것과는 조금 <웃음> 네. 반대되고 있어요. 지금 어. 러시아와 중국이 이번에 굉장히 여러 가지 이야기를 나눴거든요. 네. 그러면서 이때 약간 푸틴 대통령이 좀 마음이 상했는지. 그런데
0: 누군가 끝에 서게 서야 될거아니까
3: 그렇죠. <웃음> 그래서
0: <웃음> 어떻게 정하나. 네.
3: 어떤 푸대접 속에 부족한 수면을 이유로 폐막 성명이 나오기 전에 돌아갔습니다. 어. 그러면서 이번에는 중국이 러시아를 좀 끼어앉는 모양새가 됐는데, 뭐그 이후에 이제 뭐 둘째 줄에 어 다른 국가들이 서고요. 네. 셋째 줄 같은 경우가 이제 뭐 반기문 유엔 사무총장이든지, 라뭐 크리틴 라가르드 국제통화기금, 총재 이런 국제기구 네. 최고위층이 이제 일반적으로 세 번째 줄에 서는데, 이첫줄또주체국 음. 사이와 가깝냐 뭐냐에 따라서 그 재밌는 논리들이 네. 어 존재합니다.
0: 네, 그 이번에 G20 정상회의에 참석한 미국 오바마 대통령. 이, 에 대해서 중국이 외교적 결례를 범했다면서요. 이 그거 네. 보면서 좀,
3: 아, 좀 유치하구나. 이런 생각도 했어요, 저는 네. 중국이. 아니,
0: 외교장이 네. 원래 그래요. 유치한 거예요. 그렇죠. 네. 왜냐면,
3: 이제 통상적으로 네. 그 외국에서 국빈이 왔을 때는 음. 그문 앞쪽으로 해서 레드카펫을 깔아주거든요. 네. 근데 이걸 안 깔았어요. 음. 준비를 안 했습니다. 그래서 네. 오바마 대통령이 평소 내리던 전용기 안문 대신에 동체 가운데 출고, 이제 자체 트랩을 통해서 내려오는데, 음. 너무 모양이 좀, 글쎄요, 저는 늘그 빨간 카펫을 (웃음) 봐와서 그런지, 그좀 보기는 안 좋았지만 어쨌든 간에 지금 네. 서로 힘겨루기 중이기 때문에 뭐 그렇게 한거 아니냐. 네. 이제 미국 측에서는 그렇게 얘기하고 중국 측에서는 그런 건 아니다. 네. 이렇게 대외적으로 말하고 있는 거 아니라고 그러겠죠.
0: <웃음> 네. 재밌는 네. 일입니다. 네. 이번에도 뭐 그러니까 중국과 미국 측 관리들 사이에서도 마찰이 좀 있었던 것 같아요. 그러니까 네.
3: 지금 뭐참 중국과 미국이 지금 네. 국제사회에서 팽팽하게 네. 힘겨루기를 하고 있는데 뭐 기자들끼리도 음. 서로 막 말들이 많았고요. 서로 취재를 막 방해하기도 하고요. 어. 그다음에 이제 백악관 국가 안보보좌관들이 비행기에서 내려서 이제 기체 앞쪽으로 이동하려 할 때도 중국 관리들이 이걸 또막 제지했다고 해요. 네. 그러면서 이렇게 좀 사소한 것 가지고 이게 참
1: 무척 이성 우화에 보면 은 학하고 네. 그 여우하고 있잖아요. 서로 초대해가지고 네네네. 이상한 그릇을 담아려는
0: 그런 거죠. 그런 거
3: 같아요. 그래서 어떨 때는 이런 힘의 논리가 참어참 어 네. 팽팽하구나 싶다고도 이런 모습 보면은 음. 아그 안에도 참 이런 유치한 것들도 있구나라는 생각해
0: 봤습니다 이게 또 이제 각국에 어떤 현안들이 있고 어떤 그 마찰과 갈등이 있는지 알고 보면 그 제스처들이 다 재밌게 느껴지는 맞아요. 거예요. 그렇죠? 네. 자 오늘 G10에 관한 이야기 임상훈 기자 전민기 팀장 두 분과 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 오늘 핏퀴즈 정답은요. 첨성대입니다. 0772님 최원정 만세 김정호 교수님 보내주셨군요. 우리 김정호 교수님께는 제가 따로 이 커피 사드리고요. 2170님 0259님 두분 정답 맞춰주셔서 저희가 도넛이 커피 세트 보내드릴 그렇게 겠습니다빅데이터를 보는 세상 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 주현정이었습니다. 고맙습니다.